0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat ein bahnbrechendes Urteil zum Klimaschutz gefällt. Bis Ende 2022 muss der Gesetzgeber nachbessern, um die Klimaziele überhaupt erreichen zu können. Im Zweifel muss er auch drastische Schritte ergreifen, um die Emissionen zu senken. Denn eine zu lasche Klimapolitik schränkt die Freiheit zukünftiger Generationen ein. Es ist eine Grundsatzfrage. Kann der Klimawandel tatsächlich unsere Freiheit gefährden? Und was können wir tun, um die Freiheit zu bewahren? Darüber habe ich mit Benjamin Görlach gesprochen. Er ist Head of Economics and Policy Assessment am Ecologic Institute in Berlin. Das ist ein hoch angesehener akademischer Think Tank für Umweltforschung und Politikanalyse. In seiner Arbeit befasst sich Görlach mit der Wirksamkeit ökonomischer Instrumente im Klimaschutz. In unserem Gespräch fand er klare Worte. Er sagt, ob Unternehmen, Verbraucher oder Politiker, wir können den Klimawandel nicht mehr ignorieren. Das Verfassungsgerichtsurteil ist also eine Klatsche für die Regierung und ein Erfolg für Umweltschützer. Die Industrie jedoch blickt mit Sorge auf die Entscheidung, denn steigende Preise im Emissionshandel setzen sie jetzt schon ordentlich unter Druck. Trägt die Politik damit den Kampf gegen den Klimawandel auf den Schultern der Unternehmen aus? Kann sie die Kosten überhaupt stemmen? Erfahren Sie, warum Görlach Kostensteigerungen für vernünftig hält, aber nicht für ausreichend, um Klimaziele zu erreichen? Welche zusätzlichen Maßnahmen müssen die Regierungen noch ergreifen? Welche Rolle spielt die Europäische Union? Schreiben Sie mir gern, ob Sie die Einschätzungen teilen oder anderer Meinung sind. Den Kontakt finden Sie in den Anmerkungen. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Herr Görlach, schön, dass Sie heute bei uns sind und quasi für den Jahresauftakt 2022 zur Verfügung stehen. Wir wollen die Situation nutzen und heute mal darüber sprechen, welche ökonomischen Auswirkungen die Klimapolitik in den kommenden Jahren haben wird und wie Klimapolitik eigentlich überhaupt funktioniert. Und ein Aufhänger ist dafür natürlich das bahnbrechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz, wonach der Gesetzgeber bis zum 31.12.22 nachlegen muss, um die Freiheit künftiger Generationen zu schützen. Und mit dieser sehr großen Grundsatzfrage möchte ich gerne mal beginnen. Gefährdet denn der Temperaturanstieg
2: tatsächlich unsere Freiheit? Schönen Dank und schönen guten Morgen, Herr Römmelt. Äh, freut mich auch, äh, hier in die Diskussion zu gehen. Ja, eine große Frage zum Einstieg. Tatsächlich ist es so, dass dass der Klimawandel immer stärker voranschreitet. Das, das, das sehen wir leider an allen Ecken und Enden. Und das führt uns in eine Situation, in der dann irgendwann auch drastische Maßnahmen nötig werden, um den, den Klimawandel zu, zu begrenzen oder noch zu beherrschen, um die, die unbeherrschbaren Elemente zu vermeiden. Wir, wir sehen das auch immer deutlicher, dass nicht nur der Klimawandel vorausschreitet, voranschreitet, sondern dass ja auch ein Krisenbeschleuniger ist in allen Ecken des Globus. Das sieht man an, an Ernteausfällen, an, an Wasserknappheit in, in Teilen der Welt. Man sieht es an den Wald- und Buschbrennen, Überschwemmungen, Meeresspiegelanstieg und anderen. Was tatsächlich ja auch schon in, in vielen Weltregionen das Leben und die die Einkommensmöglichkeiten von von Menschen in in allen Ecken äh, beeinflusst. Und das führt in der Summe dann dazu, dass aus kleinen Krisen größere Krisen werden und äh, dass das Konfliktpotenzial insgesamt steigt. Und das spüren wir dann wieder hier in Europa zum Beispiel in Form von einem erhöhten Migrationsdruck. Das, also Migration hat natürlich viele, viele Ursachen, aber eine der Ursachen äh, ist sicherlich auch, wenn, wenn die Lebensumstände zu schwierig werden äh, oder wenn es gewaltsame äh, Konflikte gibt, äh, die unter anderem auch durch Klimawandel mit befeuert werden. Und auf diese Weise äh, werden diese Effekte des Klimawandels auch bei uns zu Lande immer stärker spürbar. Wir sehen aber auch natürlich schon die direkten Ereignisse und Folgen des Klimawandels. Äh, das haben wir im, im letzten Jahr leider in Deutschland sehr deutlich erleben müssen. Ich bin selber in in Erftstadt aufgewachsen und mein Elternhaus steht da. Und meine Eltern, also es war nicht nicht stark betroffen im Vergleich zu anderen äh, Häusern in Erftstadt. Meine Eltern sind auch zum Glück jetzt nicht, nicht, äh, konnten das auch materiell abfedern. Aber es ist natürlich schon auch Geld, was sie ansonsten gerne anders ausgegeben hätten, als die Schäden dazu zu beheben. Wir sehen das also sozusagen immer stärker auch bei uns vor der Haustür. Äh, Wir werden es auch spüren und das tun wir auch schon mittelbar durch durch, äh, Verwerfungen in der Weltwirtschaft, wenn zum Beispiel Lieferketten unterbrochen werden. durch durch extreme Wetterereignisse. Und das bedeutet sozusagen in der langen Sicht, dass wir einen immer größeren Teil unseres Einkommens darauf verwenden müssen, um um Schäden entweder abzuwenden oder um Schäden zu reparieren. Das heißt, es wird einfach immer teurer mit der Zeit. Und je je stärker der der Klimawandel fortschreitet, desto drastischer werden diese Folgen. Es geht beim Klimawandel ja nicht um ein ein, ein Problem, wo wir sozusagen einen, einen Status ohne und einen Status mit Klimawandel haben, sondern es ist ein Problem, was immer stärker skaliert wird. Und je weiter es voranschreitet, desto auch immer immer schwerer beherrschbar es wird. Das heißt, also es ist auch ökonomisch natürlich geboten, zu versuchen, die, die, die unbeherrschbaren Folgen abzuwenden. Und ihre Einstiegsfrage ging ja nicht um um Einkommen oder Wohlstand, sondern um die Freiheit. Ist denn die Freiheit tatsächlich bedroht? Die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts war an der Stelle tatsächlich, das würde ich auch so auf jeden Fall teilen, ist, dass wir in eine Wahl kommen können, in der wir nur noch sehr unschöne Alternativen haben. Wir finden, wenn wir sozusagen jetzt zu wenig tun, dann stehen wir in in 10, 20 Jahren ähm, an einem Punkt, wo wir die Wahl haben, entweder äh, drakonische Maßnahmen zu ergreifen und uns sagen massiv einzuschränken und da sozusagen dadurch unsere, unsere Freiheit zu beschränken. Oder aber zu sagen, wir, wir ähm, akzeptieren den Klimawandel als Realität und, und müssen uns sozusagen dann darauf einschränken, dass der Klimawandel stärker wird, äh, müssen auch dieses, die, die Ziele verabschieden, die wir uns gegeben haben und das sind ja nicht nur sagen, politisch erklärte Ziele, sondern das sind völkerrechtlich verbindliche Ziele, wo die sagen, Bundesrepublik Deutschland und die EU sich unterschrieben haben, ja, das werden wir tun, das werden wir machen und die haben, das hat das Bundesverfassungsgericht eben auch erklärt, damit sozusagen auch Verfassungsrang die, die, die Ziele im Pariser Abkommen. Das heißt also, die zu, eben zu brechen ist auch keine Kleinigkeit Und das heißt, man wird vor dieser Wahl stehen und fragen, was, was, was machen wir dann? Und dann haben wir quasi keine Handlungsmöglichkeiten, keine Freiheiten mehr. Das war also die, die Argumentation des, des Bundesverfassungsgerichts an dieser Stelle. Wir müssen also sozusagen jetzt handeln. Wenn wir unsere Freiheit jetzt nicht nutzen, dann führen wir uns eben in eine in einer Situation, in der wir unsere Freiheit in der Zukunft massiv einschränken müssen. Das ist ein, sagen wenn man so will, natürlich auch eine, ein, ein, ein Prozess, eine Situation, in der wir jetzt schon mal in, in einer ganz anderen Lage wiederfinden. Wir sehen in diesen Mom- Monaten ja mit der Corona-Krise quasi ein, ein reales Experiment, wie geht Politik und wie geht der Staat um mit, ja, mit einer Herausforderung, die sich nicht die sich nicht wegverhandeln lässt, wo sozusagen eine naturgewaltliche oder ein, ein natürlicher, Prozess äh, uns gegenübersteht, wo Verhandeln nichts bringt, sondern wo man eben ähm, damit umgehen muss und, und sagen harte Entscheidungen auch treffen muss und wo es genau eben auch um das richtige Maß von, von Freiheit und, und Verantwortung geht. Ich will jetzt gar nicht groß einsteigen in die Frage, was richtig und was falsch ist im Umgang mit der Corona-Krise, aber wir sehen auf jeden Fall, ähm, dass das politische System da an dieser Stelle schon ganz gehörig knirscht, wenn es darum geht, dass das äh, Freiheitseinschränkungen äh, begründet und auch durchgegriffen, durchgeführt werden müssen. Ähm, und wir sehen auch jetzt in den letzten Monaten, dass es dann Leute gibt, die sich aus dem gesellschaftlichen Konsens dann verabschieden an der Stelle äh, und das nicht mehr mitgehen wollen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch ähm, jetzt gar nicht so sehr als Ökonom gesprochen, sondern eher als 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 Staatsbürger und Demokrat äh, durchaus ein Problem, wenn wir in eine, in eine Situation hineingehen, in der wir ähm, unsere Freiheitsmöglichkeiten so, so radikal beschränken, in der wir uns dann sagen, ja, dann müssen wir eben in, im Jahr 2035 ganz massive drastische Maßnahmen ergreifen. Ich, bin mir nicht so sicher, ob unsere Demokratie sozusagen die, dass das auch durchaus aushalten würde, ob dann tatsächlich sozusagen die Mehrheiten sich finden und sagen, gut, dann, dann müssen wir das jetzt eben so machen oder ob es nicht dann eher so aus abläuft wie in den USA, dass, dass bestimmte Teile der, der Gesellschaft dann einfach sich verabschieden und sagen, nee, dann, dann machen wir da nicht mit und das, das können wir auch nicht wollen. Also deswegen ist das Thema schon... Ein, ein sehr großes und es geht tatsächlich eben darum, dass wir, indem wir jetzt handeln, unsere Freiheit später bewahren und uns nicht in, in Situationen reinmanövrieren, die wir, die wir nicht, nicht beherrschen können.
1: Ich glaube, Sie haben es zum Einstieg sehr gut zusammengefasst an der Stelle, ähm, den Begriff Freiheit auch nochmal äh, zu, zu äh, differenzieren. Es geht ja um die Freiheit auch aller insgesamt und nicht nur um die individuelle Freiheit, ähm, die jeder Einzelne nutzen kann. Insofern fragen wir uns jetzt mal ein bisschen, um vom ganz Großen auf ein etwas kleineres Thema zu kommen, wie die deutsche Klimapolitik aktuell funktioniert und was dort geplant ist an Aktivitäten und Aktionen. Mit dem Jahreswechsel ist ja der CO2-Preis schon mal von 25 auf 30 Euro pro Tonne gestiegen. Und er soll noch weiter steigen. Bis 2025 sollen wir einen Preis von mindestens 55 bis maximal 65 Euro pro Tonne CO2 erreichen. Was bedeutet das für die Industrie? Auf welche Änderungen muss sie sich denn sonst noch einstellen mit diesen Maßnahmen?
2: Genau, ja, ähm, wir haben in der Tat, äh, es ist ein bisschen verwirrend, aber es ist, es ist so, wir haben tatsächlich zwei verschiedene Systeme in Deutschland aktuell zur CO2-Bepreisung und deswegen auch zwei verschiedene CO2-Preise. Und wir haben sozusagen einerseits ein europäisches System, das gibt es schon seit, seit 2005, den europäischen Emissionshandel. Da sind die größeren Teil der Industrie drin, also die, die Schwerindustrie. Da ist die Energieerzeugung drin und da ist auch der, der Flugverkehr mit drin. Und dann gibt es seit dem letzten Jahr auf nationaler Ebene ein, ein, ein zweites Emissionshandelssystem, den nationalen Brennstoff. Emissionshandel. Das deckt quasi alles andere ab, was das nicht im europäischen Emissionshandel drin ist. Das sind im Wesentlichen Verkehr und Gebäude. Die Preise, die Sie gerade nannten, die beziehen sich auf diesen diesen nationalen Emissionshandel. Und insofern ist das für für den größeren Teil der Industrie gar nicht so der der ganz relevante Preis. Denn es gibt auch Industrie, die in diesem nationalen System mit drin ist. Das sind aber im Wesentlichen die kleineren äh, Emittenten, die so klein sind, dass sie unter die Schwelle fallen für den für den europäischen Emissionshandel. Für die Industrie ist in der Tat deswegen der, der europäische Emissionshandel der relevantere. Und da hat sich zuletzt auch einiges getan. Wir hatten eine lange Zeit ähm, im, im letzten Jahrzehnt, wo die Preise überwiegend unterhalb von zehn von Euro lagen, also sehr, sehr niedrig waren, keinen großen Impuls äh, gegeben haben. Und das hat sich in den letzten drei Jahren enorm verändert, da ist dieser Preis angezogen und lag jetzt zuletzt, ich glaube heute bei bei 85 Euro, also ist auf auf deutlich über 80 Euro gestiegen. Und das ist schon eine Größenordnung, wo das auch Auswirkungen natürlich hat auf die die Kalkulation der Unternehmen. Das lässt sich nicht mehr so wegdrücken wie wie die Preise, die man man in der Vergangenheit gesehen hat. Vielleicht noch wichtiger für die Industrie sind allerdings aktuell wahrscheinlich eher die die Gaspreise, die sich ebenfalls ebenfalls enorm angezogen haben, da ja das, das Erdgas der dominante Brennstoff in der Industrie ist und ebenfalls natürlich auch wichtig, und das hängt auch wieder damit zusammen, sind die Strompreise, die wir auch als Verbraucher natürlich irgendwann sehen werden, aber die noch viel unmittelbarer bei der Industrie durchschlagen und die natürlich auch wieder mit den den hohen Gaspreisen zu tun haben. Also sowohl der CO2-Preis als auch der der Strompreis mittelbar hängt das natürlich auch mit dem Gefüge der der Rohstoffpreise zusammen. Das heißt also, das ist sozusagen ein ein Problem mit mit vielen Ursachen, aber was ich sagen was was zusammenhängt. Worauf muss die Industrie sich da noch einstellen? Also die was wir jetzt bei den bei den, bei den den Gasmärkten sehen und was wir in der Folge auch bei den Strompreisen sehen, ich habe natürlich auch keine Kristallkugel, aber ich denke schon, dass sich diese, diese Preisniveaus auch wieder beruhigen werden in den nächsten Jahren, auch wenn sie vielleicht nicht auf das mal, Vorkrisenniveau, auf das Niveau vor, vor 2019 zurückgehen werden. Aber was was sicherlich klar ist, ist, dass ähm, die fossile Energie selbst eher teurer wird und vor allen Dingen, dass das Verbrennen von fossilen Brennstoffen teurer wird, eben durch den CO2-Preis. Das ist im nationalen Emissionshandel so angelegt, die Zahlen, die Sie erwähnten. Das ist aber auch im europäischen Emissionshandel so, dass wir können vielleicht mal runtergehen von den 80 Euro, aber es wird wird sicherlich perspektivisch eher eher noch zunehmen, weil die, die Knappheit... Der, der, der verfügbaren Zertifikate einfach auch immer weiter abgesenkt wird. Das bedeutet also, Energie wird teurer und was Verbrennen wird teurer. Und das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass es sich natürlich umso mehr lohnt, in Maßnahmen zu investieren, die den Energieverbrauch und die Emissionen senken. Da ist, denke ich, auch sehr viel sehr viel Bewegung drin, ähm, gerade in der Industrie auch. Da also auch Effizienzpotenziale, wo sie noch nicht ausgereizt sind, weiter auszureizen, aber auch zu investieren in sozusagen die nächste Generation von von Produktionsprozessen, die dann mit deutlich geringeren CO2-Emissionen klarkommen oder wo es zum Teil dann auch wirklich darum geht, fossile Brennstoffe zu ersetzen durch durch erneuerbar erzeugte Inputs. Und es wäre natürlich
1: schön, wenn es tatsächlich so wäre, dass die Industrie dann in, in neuen Innovationen, in den nächsten technischen Anlagen investieren würde. Aber es könnte auch dazu führen, dass man eben den anderen Weg geht und sagt, dann gehen wir eben lieber in Gebiete, wo es weniger Regulierung gibt und wo die Preise niedriger sind. Also eine Art Industrieflucht, das, was man als Carbon Leakage bezeichnet. Wie sehen Sie dieses Problem ausgeprägt?
2: Das das Thema Carbon Leakage wird in der Tat äh, auch schon seit seit geraumer Zeit hoch und runter diskutiert, sowohl im akademischen als auch im politischen Bereich und äh, kann kann in der Praxis verschiedene Formen annehmen. Es geht einerseits darum, dass dass die die Hersteller, ähm, die europäischen Hersteller, Marktanteile verlieren, sowohl im Inland als auch im Ausland, weil es Wettbewerber gibt, die anderswo billiger produzieren können. Und dann äh, haben wir sozusagen mehr chinesischen Stahl, äh, der nach Europa exportiert wird. Es kann aber auch sein, dass ein ein deutscher Exporteur einem chinesischen Exporteur unterliegt, wenn es darum geht, einen, einen indonesischen oder einen südafrikanischen Kunden zu beliefern. Das heißt also, es spielt sich auf den, auf den Weltmärkten ab. Das ist die eine Form von Leakage. Das andere ist äh, die Frage, ob Investitionsentscheidungen eventuell an, anders ausfallen. Dass also wenn, wenn Aslor Mittal quasi den nächsten äh, Hochofen oder das nächste Stahlwerk plant, dann die Frage ist, wird das dann vielleicht dann doch eher woanders gebaut und nicht in Europa gebaut, um diesen höheren Kosten zu, zu entgehen. Die Frage ist, wie erwähnt, schon, schon sozusagen seit geraumer Zeit diskutiert und wurde auch in der Vergangenheit schon häufiger empirisch untersucht. Und das Interessante ist, dass ich in den Modellierungen, die sozusagen das vorab versucht haben zu verstehen, häufig das Ergebnis war, es gibt durchaus ein, ein gewisses Risiko von Carbon Leakage. Bei den, bei den Ex-Post-Untersuchungen, die hinterher versucht haben, das zu erfassen, was ist denn nun tatsächlich passiert, da ließ sich aber kaum jemals einen Leakage-Effekt finden. Und zwar sozusagen weder in, in, in ökonometrischen Auswertungen noch in, sozusagen es gibt auch so anekdotische Versuche, zu herauszufinden, zu wo gab es denn jetzt tatsächlich mal den, den rauchenden Colt? Also wo ist ein, ein, eine Entscheidung anders getroffen worden wegen des Kohlenstoffpreises? Und dafür, dass es eben diese, diese leakage bisher, dass sie bisher kaum beobachtet wurde, gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Das eine ist, die Industrie in Europa hat äh, in der Vergangenheit eine relativ großzügige Ausstattung mit kostenlosen Emissionsberechtigungen erhalten. Und das heißt also, äh, sie mussten zwar einen CO2-Preis quasi zahlen, indem sie Berechtigungen abgeben, aber diese Berechtigungen bekamen sie vorher lange Zeit überwiegend kostenlos zugeteilt und mussten nur einen einen geringeren Teil zukaufen. Und zum anderen, wie bereits erwähnt, war der CO2-Preis selber eben relativ niedrig und deswegen, vergleichbar gut zu absorbieren. Und der dritte Punkt ist, dass natürlich Klimaauflagen nur einer von sehr, sehr vielen Standortfaktoren sind. Also in der Investitionsentscheidung äh, dreht sich um eine ganze Reihe von Kriterien. Da will man irgendwie nah dran sein an den Märkten. Man will ein gutes äh, Zugang haben zu Arbeitskräften, Zugang zur Infrastruktur, ein stabiles regulatorisches Umfeld. Man möchte sicher sein, dass irgendwie nicht ne, in ein paar Monaten der nächste Putsch ansteht oder was auch immer. Das heißt also, da gibt es sehr, sehr viele Faktoren und ähm, Klimaschutz ist nur... Tatsächlich nur einer davon. Deswegen, also in der Vergangenheit, Leakage war da empirisch nicht so ein großes Problem, wie es sozusagen manchmal politisch gehandelt wurde. Das ist aber der der Rückwärtsblick und die Frage ist, wird sich das in Zukunft ändern? Da gibt es im Prinzip schon Anlass zur Sorge, insofern als diese kostenlose Zuteilung mit Emissionsberechtigung, die wird auf jeden Fall zurückgehen. Schlicht und einfach auch, weil nicht mehr so viele Zertifikate im Umlauf sind. Also das heißt, wenn die Gesamtmenge der Emissionen runtergeht, dann gibt es auch weniger zu verteilen. Und das heißt also, die Industrie wird wird da auch, das ist bereits im Gange, aber wird in Zukunft immer stärker eingeschränkt werden. Der zweite Punkt, der CO2-Preis, wie erwähnt, hat massiv angezogen und ist jetzt deutlich höher und wird auch nicht wieder auf das alte Niveau zurückfallen. Das heißt also, von von dieser Seite her ähm, gäbe es schon Anlass, darüber nachzudenken, ob das Leakage-Risiko jetzt vielleicht anders zu bewerten ist. Eine Frage, die man sich allerdings auch stellen kann, ist, wo will man dann im Jahr 2021 noch in in solche alten Technologien investieren? Also findet man noch tatsächlich attraktive Standorte, wo man sagt, da bin ich also als Investor auch auf die nächsten 10, 20 Jahre freigestellt von, von Klimapolitik. Das wird nämlich dann, glaube ich, in der Praxis tatsächlich auch schwieriger, weil auch in vielen anderen Ländern natürlich mehr und mehr Klimapolitik, auch gefahren wird und, und ähm, die äh, Länder selber auch Maßnahmen durchaus ergreifen. Und es auch vielleicht gar nicht mehr so sehr im Interesse von Schwellenländern ist, dass sie jetzt sozusagen selber diese alten Technologien äh, bei sich ins Land holen, sondern das Interesse, also gerade wenn man zum Beispiel nach China guckt, da gibt es sozusagen auch einen sehr starken Drive. Auch, auch China möchte in diese, in diese neuen klimaschonenden Technologien reinkommen und gar nicht mehr sozusagen so die, die, die Resterampe sein, ähm, wo, wo alte Technologien dann ähm, neu aufgebaut werden. Und nicht zuletzt ist es auch die Frage, ist das denn im Interesse der Unternehmen, die Unternehmen, über die wir hier sprechen, zumindest wenn uns auf die deutschen Unternehmen schaut, die haben sich alle ganz überwiegend ambitionierte Klimaschutzziele selber gesetzt und wollen eben auch in, in 10, 20 Jahren klimaneutral sein. Und da passt es natürlich dann nicht dazu, dass man noch Anlagen mit langer Laufzeit im, im, im Ausland mit aufbaut. Deswegen, insofern ist das so ein bisschen, muss man das ein bisschen nuancierter betrachten, ich denke, was sich immer klarer herausstellt bei dieser Diskussion, ist, dass wir im Prinzip zwei Wettläufe haben, die parallel stattfinden. Wir haben einerseits noch den, den, äh, den alten Wettlauf, wenn man so will. Da geht es darum, wer kann am günstigsten konventionell herstellen. Und in diesem Thema, da gehört dann auch Carbon Leakage als, als äh, Problem mit rein. Wir haben aber eben auch parallel dazu den Wettbewerb, wem gelingt es denn am, am ehesten, in diese neuen klimaschonenden Produktionsweisen einzusteigen. Und das nicht nur im im, Prototypen, sondern auch im industriellen Maßstab zu betreiben und das auch stabil zu betreiben und zu kostengünstigen oder zu vertretbaren Kosten dann auch Outputs zu erzeugen. Das heißt also, da haben wir so eine gewisse Dualität. Und das bedeutet eben auch für die Politik, dass sie da zweigleisig fahren muss. Das heißt, einerseits geht es darum, dass man schon die alten Technologien so lange im Markt behält, dass sie wie sie wie sie noch gebraucht werden, weil natürlich da auch Wertschöpfungsketten mit dranhängen und so, also das das, das kann man sagen nicht auch einfach rauskehren und sagen weg damit aber gleichzeitig darf man darüber nicht den Einstieg in die neuen Technologien verpassen. Also es ist sozusagen schon genau dieser Prozess aus dem Alten rauskommen und in das Neue reingehen. Das sehen wir an vielen Stellen. Das sehen wir also auch bei der Automobilindustrie beim Umstieg von, von Verbrenner auf Elektro. Da sehen wir sozusagen ganz ähnliche Herausforderungen, wo es eben dann genau darum geht, wie schnell schafft man das Neue und wie, 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 wie schnell kommt man aus dem Alten raus. Und das ist im Übrigen auch eine Herausforderung für die Unternehmen selber. Also auch intern ist das kann das durchaus ein Problem sein, denn Je, je stärker, je attraktiver die etablierten und die, die alten, in Anführungsstrichen, Technologien sind, die alten Verfahren und Produkte, desto schwerer wird es natürlich auch intern für den Umstieg zu werben. Das heißt also, die Controller, die dann zu ihren, zu ihren CEOs gehen müssen und sagen müssen, sie schlagen vor, hier zu investieren. Da ist es natürlich auch eine relevante Überlegung, wie, wie stark ist denn der, der das, wie stark ist die, die, das alte Geschäftsmodell gefährdet und das, das sorgt dafür, dann eben auch zu argumentieren, wie, wie viel Risiken will man eingehen, um in was Neues äh, zu investieren. Genau, und das, das führt mich sozusagen zu dem Punkt am Ende, dass es dann ähm, die, die politische Aufgabe nicht mehr so darin besteht, die, die alten Technologien um jeden Preis zu schützen sondern eher den, den Weg zu ebnen, wie kommen wir denn in, in sagen die neuen, in die neue klimafreundliche äh, Wirtschaftsweise und die neuen klimafreundlichen Technologien. Das ist am Ende des Tages dann auch natürlich Standortpolitik. Also da geht es dann auch darum, wenn wenn investiert wird in Anlagen zur Wasserstoffdirektproduktion oder sozusagen andere äh, äh, Technologien mit deutlich verminderten CO2-Emissionen, dann sind das Anlagen, die stehen dann erstmal, die werden dann auch einige Jahre laufen und damit ist natürlich auch der Industriestandort Deutschland dann äh, sozusagen stärker abgesichert. Zu guter Letzt vielleicht noch eine Anmerkung, weil das sozusagen auch das das Thema ist, mit dem ich mich beruflich mit am meisten befasse, CO2-Preis und welche Rolle kann der damit dazu haben. Der CO2-Preis ist natürlich schon, wie erwähnt, gibt auch den Anreiz und macht solche solche Investitionen am Ende des Tages rentabel. Das alleine über den CO2-Preis zu steuern, ist aber wahrscheinlich nicht, nicht zielführend, nicht erfolgversprechend und das Problem ist, dass damit solche Investitionen in, in, in CO2-arme Technologien, damit die attraktiv und rentabel werden, bräuchte es CO2-Preise, die so hoch sind, dass die Unternehmen sie auf Dauer schlecht verdauen können. Also wir haben sozusagen so ein, so ein Zeitkonsistenzproblem hier an der Stelle, dass die CO2-Preise hoch sein müssen, damit die Technologien funktionieren. Aber wenn die, die Preise hochgehen, dann ähm, kann es sein, dass die Unternehmen das nicht, 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 nicht dauerhaft überleben. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir da gezielte Instrumente haben zur Innovationsförderung, aber auch zur Investitionsförderung. Das äh, sind solche Sachen wie die die Carbon Contracts for Difference, was sozusagen eine eine gezielte Subvention ist für Zukunftsinvestitionen. Es geht aber auch um Infrastrukturentscheidungen. Also zum Beispiel einige dieser Investitionen setzen voraus, dass wir kostengünstig verlässlich an an grünen Wasserstoff in ausreichender Menge kommen oder an an Wasserstoff insgesamt oder an, an große Mengen an erneuerbarem Strom. In einigen Fällen kann es auch um, um, um Abscheidung, Speicherung von Kohlenstoff gehen, das sogenannte CCS. Und ähm, da braucht es also äh, dann natürlich auch die entsprechenden Infrastrukturen. Das heißt also, es geht darum, diesen, äh, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Themen dann sozusagen zu denken. Das wäre so der, der grobe Abriss, wie äh, die Industrietransformationen Carbon Leakage ungefähr zusammenpassen können.
1: Herzlichen Dank, Herr Görler, für Ihre Analyse der Klimapolitik. Unternehmen werden wohl nicht drumherum kommen, ihren CO2-Ausstoß zu minimieren. Wichtig ist aber auch ihr Appell an die Politik. Hohe Emissionspreise allein sind keine Lösung. Auch Innovationsförderung ist unabdingbar. Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir darüber, welche konkreten Maßnahmen die Politik ergreift und welche sie noch ergreifen sollte. Wir hören uns. Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de.